0: ¡Hola, hola! Bienvenidos al episodio número 6 de este podcast llamado ¿Qué hago con mis emociones? ¿Qué haces tú con tus emociones? Mi nombre es Julisa Verónica y soy la host, persona, voz y humana detrás de Auténticamente. En este episodio, como ya dije, hablaremos sobre las emociones, pero hablaremos de las tres cosas que solemos hacer con ellas ¿Y qué deberíamos hacer en vez de esas tres cosas? ¿Y por qué? ¿Qué haces con las emociones? ¿Las sientes? Eso era lo que yo creía que hacía hasta que me di cuenta que no que no las sentía, que no las experimentaba y señores, darme cuenta de eso fue como en serio, porque yo creía que yo era la persona eh, ustedes saben cómo uno piensa, como que se lo sabe todo o como que yo soy muy inteligente emocionalmente hablando yes, claro que no, oh, Dios mío cuando yo me di cuenta de lo que yo estaba haciendo yo dije, ¡Ah! pero con razón me pasa lo que me pasa entonces vamos a ver, yo les voy a describir <risa> qué era lo que hacía más adelante ustedes, y ustedes me dirán qué hacen ustedes también a ver si estamos todos equivocados o por lo menos hay gente que están como en esto <risa> aunque déjenme decirles las emociones positivas porque acuérdense que hay emociones placenteras otras no tan placenteras positivas, negativas, etc. a mí no me gusta usar la palabra como bueno y malo aunque es la, la costumbre como decir que acá que no sé si esa emoción es mala esa emoción es buena porque como, de, como sabemos lo bueno y lo malo es relativo pero las emociones positivas, claro, todo el mundo las siente, o sea, se las permite sentir, porque ¿quién no quiere estar feliz? ¿quién no quiere sentir amor? O sea, eso es muy divertido, ¿verdad que sí? Pero las que son negativas, casi siempre hacemos todo lo posible por no experimentarlas, o sea, nadie quiere estar jodido, ¿verdad que no? Entonces hay una teoría bastante interesante de que nuestros pensamientos son los que provocan y crean nuestras emociones. O sea, que no es que tú sientes algo primero y luego tú piensas, oh, qué chulo. O hay que vaina, sino que tú tienes un pensamiento, aunque sea involuntario, aunque tú no te des cuenta que tienes el pensamiento, y luego entonces tú produces esa vibración, esa emoción en tu cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo, por eso que nosotros sentimos, o alguna vez cuando tenemos dolor o tristeza, que nos duele el pecho. Pero son vibraciones. Eh, lo, así es que tenemos que hacer, así como yo decía, como, oh, tenemos que observar nuestro pensamiento también tenemos que observar nuestras emociones. <risa> Aquí no vamos a volver observador experto, seremos científicos. <risa> pero cuando estamos en nuestro camino de autodescubrimiento, tenemos que, eso es lo que yo quiero, como que nos preguntemos, nos hagamos conscientes, nos demos cuenta de las cosas que hacemos de manera automática y ver, porque si funciona, pues lo seguimos haciendo. Pero y si no funciona, podemos, como ustedes saben, upgrade, evolucionar, darle para adelante. Entonces, ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto? Entonces, dependiendo de lo que yo pienso acerca de una situación, entonces yo provoco una emoción o un sentimiento en mi cuerpo. ¿Verdad que sí? O sea, tú me van a decir, entonces yo ¿por qué te que el huevo o la gallina? ¿Quién vino primero? yo de verdad como que me quedé en serio, la emoción no viene primero, porque hay cosas que uno la siente y yo no estoy pensando nada eso cree uno como que uno no está pensando nada pero si alguien está por ejemplo voceando o, o hablándome mal si es una gente cercana a mí, lo más seguro yo, eso provoca una sensación de tristeza o de angustia en mí pero si yo veo a alguien voceando en una televisión o a un extraño o sea, no necesariamente, depende de mi pensamiento, me provoque una emoción ahí es que te ven, entonces como que oh Dios ¡Qué difícil! (risa) Entonces, pero entonces, si nosotros le caemos atrás la teoría, ¿verdad? Que de que nuestro pensamiento crea nuestras, o provoca nuestras eh, emociones. ¿Quiere decir que nosotros podemos cambiar cómo nos sentimos? Sí. Quiere decir que podemos cambiar, o sea, si estamos tristes, podemos cambiar la la tristeza por eh, otra emoción. O, o podemos elegir siempre estar feliz. Lo que pasa es que eso no es normal. No es normal elegir una gente completamente feliz todo el tiempo. Eso no es saludable. Las emociones negativas existen por algo. Hay un balance en el universo. Lo bueno, o sea, el frío, te, da, te hace ver que hay calor. O sea, la felicidad te hace... O sea, cuando tú estás triste, te das cuenta de verdad lo que significa estar feliz. Entonces, como que... Y hay veces que es necesario también sentir esas cosas. Entonces, sentir rabia como para motivarte. Sentir tristeza porque, bueno, hay... hay algún proceso de duelo que tú tienes que superar pero lo chulo de darnos cuenta de que nuestros pensamientos cambian o provocan nuestras emociones es que me puedo salir de esa situación, o sea no me tengo que quedar en el, en el, en el hoyo metida como yo digo sintiéndome mal todo el tiempo porque no hago o sea la emoción no domina mi vida sino que, que yo lo puedo vivir experimentar y como soltar ¿verdad que sí? Disclaimer, alert, toda la cosa como siempre, quiero recalcar, quiero recordar que yo no soy psicóloga <ríe> y que en este podcast hablo de cosas que he ido aprendiendo sobre mi propio camino de crecimiento personal, o sea, leyendo libros, practicando, viviendo la vida. Y que son mis aprendizajes, los quiero compartir contigo por si sí te sirven. Pero en ningún momento esto desvaloriza cómo puedes sentirte y mucho menos es un diagnóstico o es una solución de que lo que tú tienes que hacer para lo que sea que te sea. No. Si tienes alguna situación o sufres de ansiedad o depresión o de alguna otra cosa en serio o seria, eh, te recomiendo, como siempre, claro, que busques ayuda profesional. Claro, si esto, si esto te ayuda bien, gracias, qué bueno, feliz estoy. <risa> Pero esto no es nada como de que la solución a todos los problemas, esto no es ni siquiera esa no es la intención, la intención es como que nos preguntemos juntos, que teoricemos juntos, que averigüemos juntos y que ok, ahora mismo puede ser que sepamos esto y en dos años o en dos meses o yo no sé cuándo digamos, bueno, no, eso no funciona ya, lo voté. Y eso es lo que yo creo que ustedes hagan, como, oh, Déjame hacerme consciente yo de cómo siento, de qué hago con mis emociones y, y ver si me está funcionando o si no me está funcionando. <risa> ok, el disclaimer se acabó. Entonces, hay una frase que muchos coaches la dicen. Yo estaba buscando en internet que quién día año fue que lo dijo y yo encontré, o sea, no sé si es así, porque yo creo que se la ha visto decir a Tony Robbins, a Brandon Bouchard, eh, a mucha gente. Y perdonen el inglés, <risa> pero... Eh, creo que fue Peter McWilliams que dijo una frase que dice: Be willing to be uncomfortable. Be comfortable being uncomfortable. It may get tough, but it's a small price to pay for living a dream. lo va a decir en español: Dice, estate dispuesto a sentirte incómodo. Estar cómodo siendo incómodo, o sea, sintiéndote incómodo. Puede ser difícil, pero es un pequeño precio a pagar por vivir tu sueño. ¿Cómo así incómodo? Tú me vas a decir. ¿Cómo, cómo que me ponga cómodo tan incómodo? O sea, ¿quién quiere estar incómodo? Nobody, nadie. Pero eso mismo es lo que yo quiero como que tú te ponga en la cabeza. Tiene que ponerte cómodo, sintiéndote incómodo. O sea, atravesar la vaina difícil. ¿eh? No resistirla, no reaccionar, no evitarlas. Que si te pone a ver, eso es lo que nosotros solemos hacer con las emociones. Aquí qué que voy con el capítulo. ¡Ja! por ejemplo la mayoría de la gente no siente las emociones no las vive no las no las deja ser ¿verdad? que si no la eh, lo que hace es lo que yo dije o la resiste o reacciona ante la emoción o la evita entonces vamos a describir qué es lo que significa cada una eh, cuando tú resistes una emoción, es como que tú la empujas para afuera o tú peleas con ella. O sea, como por ejemplo, cuando tú tienes, mami siempre dice que yo peleo con el sueño, que tengo sueño, pero no me duermo, de que está con el celular. <risa> eso es pelear con la emoción. Eso es, bueno, pelea con el sueño. Pero eso es resistir, ¿verdad? Que si tú le tienes miedo a sentir la emoción, entonces tú como que espérate, no está ahí, échate para allá. Eso es una de las cosas que nosotros solemos hacer en su mayor parte con las emociones. Otra cosa es reaccionar a la emoción. Esta es como la más fácil. ¿Ustedes se acuerdan de la, eh, ¿cómo es? de la clase de física? A toda acción hay una reacción. Entonces, ¿qué significa reaccionar ante una emoción? Es actuar en contra. Es como, por ejemplo, tengo pique. O sea, estoy enojada, eh, eh, estoy brava. Entonces, yo grito. Eso es una reacción. O sea, si yo estoy hablando alto, estoy voceando y ru, ru, se me va en una. Yo no estoy sintiendo el pique, ¿verdad? Que si yo no estoy sin... Claro, lo estoy, tengo la emoción, pero si estoy voceando, estoy reaccionando a esa emoción que tengo de pique o de enojo, pero no la estoy dejando sentir en mi cuerpo. Entonces, eh, lo ideal sería como que yo tenga mi pique y no le grite a nadie, ¿verdad que sí? Ni a mí misma. Y sentirla o sea, sentir esa vibración y dejarla ser, ¿verdad que sí? Es muy difícil, pero no es imposible. <risa> pero también, no es lo que automáticamente hacemos, como sentir lo que tengamos, la rabia, lo que sea, no es automático que nosotros elegimos, que, ay, sí, déjame sent- quedarme con esto completamente incómoda por un momento y ve qué pasa. O sea, no es lo normal, pero es lo que todas las personas que son altamente, ¿cómo se llaman? <risa> que están eh, bien, que manejan bien sus emociones, pueden hacer esto fácilmente, pero resulta que acontece que yo creía que sí, que yo podía, pero no, no es así, no es cierto. Eh, la número tres. Esta es la que yo más hago, es evitar la emoción. Eh, darme cuenta, señores, de verdad fue como impactante para mí. Yo estaba completamente ignorante de esta situación. Este, eh, cada quien va a tener una que hace más que otra. Entonces, in- evitar la situación, eh, que diga la emoción, es ignorar el sentimiento. Es como, yo pretendo como que, como que no me siento así. <risa> o cuando... Entonces, señores, lo difícil o lo triste de evadir, o sea, de cuando uno evita las cosas o evade la cosa, hay que uno crea un patrón en la vida de evadir y e evitar las otras cosas. Y así mismo se pasa la cosa como que eso es como lo contrario de tu crecer y evolucionar. Cuando tú evitas, entonces tú te quedas como estancado, como en el aire, como que no te mueve. ¡Qué piqui! Es a mí lo que me da más pique es que yo casi siempre, cuando estoy así, me, yo digo, coño, no me gusta porque no, no crezco, no me muevo, me siento igual, pero es porque yo te evadiendo sentir lo que tengo que sentir. Si yo solamente me doy permiso de experimentar las emociones de que pasen, pues entonces ya todo ese sentimiento de como coño estoy estancada, pues no, ni siquiera me diera. Dense cuenta como que la mayor parte del tiempo el sufrimiento nosotros lo provocamos cuando hacemos una de estas tres cosas o cuando resistimos o reaccionamos o evitamos sentir la emoción. Porque las emociones, señores, no nos van a matar. Nadie se va a morir de, de, de sufrir algo, de vivir algo, de sentir algo. Claro, puede ser muy fuerte, pero no nos van a matar. O oh, a los teen drama y todo. Pero, entonces, ¿qué pasa también cuando uno evade para seguir por ahí? Por ejemplo, cuando uno evade, uno se da cuenta que, o sea, ¿cómo tú te das cuenta? Cuál de, si tú te evadiendo, puede ser que tú procrastines demasiado eh, y que uses cosas externas para distraerte de lo que está pasando internamente. Óyelo ahí bien. Cuando tú usas cosas externas, digo cosas externas, pero puede ser, mire señores, cosas externas puede ser ver la televisión, puede ser usar alcohol, puede ser, eh, qué sé yo, entretenerme con un libro, una ficción, puede ser irme de compras. O sea, todo lo que la gente hace, como para sentirse bien, inmediatamente eh, me voy a comprar mi comida favorita. Claro, un día, un premio no es nada. Pero cuando yo hago, tengo que darme cuenta si yo uso esas cosas como como para evadir cómo me siento, para no sentarme con mis emociones, para no sentirla, como para ignorar la situación. Entonces, eso es grave, señores. Eso es lo que yo hago. que triste! Entonces, lo que deberíamos hacer, como vengo diciendo, es experimentar la emoción. O sea, sentirla, dejarla que esté en el cuerpo. ¿Verdad que sí? Eso es como lo que... Eso sería lo ideal. Si, si hiciéramos eso con todas las emociones, con la buena y con la mala ay Dios mío, yo dije que no es igual ni mala, con la positiva y con la negativa, entonces no tuviéramos el estrés, el, 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 ¿cómo es? No tuviéramos estancados, no tuviéramos como esa agonía de que estoy ignorando mi vida, ¿verdad que sí? Sino que me doy cuenta. Entonces también, ¿por qué yo digo de sentirnos incómodo Porque como decía, experimentar emociones positivas es muy divertido, pero experimentar emociones, eh, emociones que no son tan cómodas, porque no todas son negativas hay, hay emociones que son incómodas que son eh, funcionales para nosotros, lo vamos a ver más adelante eh, pero darme cuenta o sea, darme cuenta, entonces ¿cómo yo observo? Yo tengo que No preguntarme por qué yo estoy sintiendo lo que yo estoy sintiendo, puede ser que uno quiera averiguar, pero desde que yo estoy preguntándome, ay, ¿por qué yo me siento así? Ya entra de una vez el ego a hablarme, entra la vocecita de la mente a decirme cosas, entonces no, lo ideal es como, ok describir la emoción, cómo se siente, dónde se siente mi cuerpo, o sea, qué se siente, se siente que me aprieta el pecho, se siente que me da frío, se siente, qué es lo que te pasa, te siente en la barriga, se siente en el cuerpo entero, o sea, como, y entonces, describir eh, qué es, generalmente uno es con un mucha chamaquito, dice, ay sí, estoy feliz, estoy brava, estoy emocionada, estoy triste, pero hay muchísimas emociones, están los celos, están la angustia, están la ansiedad, tan, o sea, entonces, sí, sentir las emociones, no evadirlas, dame permiso, es una práctica. O sea, mientras más yo lo haga, eh, más fácil se va a hacer, o se va a hacer automático, como digo. O sea, no resistir, no reaccionar, no evitar emo- en las emociones, sino experimentarlas, sentirlas en el cuerpo. Entonces, ¿por qué yo lo digo? Recuerden que la habilidad de sentir esa emoción incómoda, la negativa, va relacionada directamente con tu probabilidad de éxito. Y éxito, lo que tú quieras describir de éxito, porque el éxito para ti. O sea, puede ser diferente para mí, pero, pero todo, señores. Si estamos cómodos, siendo incómodos, podemos crecer. Porque hay, cosas, hay situaciones difíciles que uno tiene que decir. Hay conversaciones incómodas que uno tiene que tener. Y si nosotros no sabemos manejar nuestras emociones, emociones o sentir las emociones negativas, las vamos a evitar. O sea, vamos a hacer eso con la, con la vida. Vamos a evadirla, vamos a resistirla, vamos a reaccionar, pero no vamos a go through. O sea, no vamos a pasar por el proceso, que ese es el precio que hay que pagar por el éxito entonces cuando yo me lo permito cuando yo me acostumbro no, yo tengo que sentir esto yo tengo que vivir esto entonces se me hace más fácil otro puedo lograr lo que a mí se me dé la gana o sea, por eso es que la gente rebaja todo lo que tenga que rebajar la gente llega a tener dinero todo el dinero que quiera tener pero es porque está acostumbrado o sabe manejar las emociones incómodas, y puede ir por la vida sintiéndose incómodo, porque ¿cómo tú logras todo eso? O sea, ahí es que yo voy con las emociones que te funcionan en tu vida, pero que no son tan heavy. Por ejemplo, la persistencia, la determinación, la disciplina, esas son emociones, o sea, el coraje, la aceptación, que no son tan heavy de sentir, pero son, te funcionan, te llevan para el otro lado. Por eso es que si tú estás cómodo, siendo incómodo, la puedes sentir más fácil, y puedes llegar más rápido a lograr lo que tú quieres. Claro, porque es muy chulo sentir amor, confianza, generosidad, como yo dije. Pero qué emociones no me funcionan y no son buenas, porque también hay de esas. Porque la que yo te estaba diciendo no son heavy, pero sí funcionan. Vamos a suponer cosas que uno debería de debe verdad nunca sentir. Y cuando las sientan, desen cuenta y digan, no, yo no necesito sentir esto porque esto no me sirve para nada. Porque, por ejemplo, lo que yo dije, la tristeza es, tri- es una emoción negativa, podríamos decir, pero es necesaria. Es necesaria porque si tú estás sufriendo un duelo, si alguien se te murió, si tú tienes una situación triste, tienes que sentir tristeza, tiene que permitirte sentirlo. Qué sé yo, la rabia, la frustración, te mueve de un sitio para otro. Son cosas que no son buenas sentirla demasiado tiempo, pero te funcionan, son necesarias. Acuérdense también que tú, cuando sientes lo negativo, también aprecias más cuando tienes lo positivo. Es como un 50-50, un 50-50, hay que tener la vida como balanceada, pero la Por ejemplo, voy a decir aquí tres emociones que la gente debería como eliminarla del sistema y nunca sentirla. La número uno es el confort. Yo odio esa vaina. Eh, (ríe) Y eso, que cada vez que estoy muy cómoda, digo, cocho le estoy muy cómoda, tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque cuando uno está muy cómodo, entonces no se mueve. eh, Entonces se siente bien, para el colmo, porque es familiar. ¿Tú entiendes? Pero tú no creces. Si te quedas sintiéndote cómodo en tu vida, tú no vas a crecer. Entonces, esa es una emoción que por favor no la sientan. Y si la sientan, muévanse. La segunda emoción, yo solía eh, sentir muchísimo esta emoción, la confusión, el vivir diciendo de que yo no sé, yo no sé, yo no sé. ¡Oh! Dios mío, es como bloqueando la información, bloqueando las energías, todo. Es como, claro que tú no sabes porque tú te lo repites una y otra vez en tu mente, pero tú sí sabes. Como, deja de decirte en tu mente que tú no sabes, ya te quites esa emoción. Es completamente, tú tienes todas las respuestas y las respuestas que tú no tengas te van a llegar. Ay, coño. Y las re- <risas> le di al micrófono. Y las respuestas que tú no tengas, te van a llegar en el momento que tú la necesites. Entonces, dejen de estar diciendo que yo no sé, yo no sé. O sea, la confusión hay que... Eso no te funciona. No sirve para nada. No te va a llevar para ningún sitio. Entonces, alefú. Eh, Entonces, la última, que es la que es más fácil que todo el mundo sienta o que esté acostumbrado a estar sintiéndola, es preocupación. O sea, sentirse preocupado. Eso no funciona para nada. O sea, claro, uno está preocupado por algo que podría pasar. Es bueno como estar como pendiente. Pero yo digo... Tú tienes en tu mente una probabilidad de algo que lo más seguro no pase y que si pasa como quiera, preocuparte no va, no va a evitar que pase. O sea, que como quiera va a pasar. Entonces, ¿para qué yo me esté preocupando? Esas son emociones que me causan ansiedad, me causan estrés y no me funcionan. Porque si fuera como la rabia que uno la usa hasta para inspirarse y lograr lo que va a ser, puff, lo hice. O sea, hay veces que es necesaria una emoción. Pero preocuparte, señores, eso no sirve para nada. No te lleva para adelante, no te lleva para atrás, no funciona. Entonces, eso es una emoción que es negativa y que no me sirve. Recuerden cuáles son las emociones que me sirven, la disciplina, la determinación. O sea, que no se sienten tan cómodas, pero sí te llevan a donde tú quieres llegar. Ajá, qué chulo. Entonces, ¿por qué es tan importante todo esto que yo estoy diciendo? Por ejemplo, todo lo que tú haces o lo que tú no haces es por cómo tú te sientes. O sea, cuando tú te sientes bien, pues tú, lo, tú haces lo que tienes que hacer. Cuando tú te sientes mal, pues tú no haces lo que tienes que hacer. Entonces, toda la acción en tu vida, todo lo que te mueve es por cómo tú te sientes. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vamos en un camino. Tú accionas o te mueves por cómo te sientes, pero tú te sientes por cómo tú piensas. Entonces, por eso es que vamos... En el podcast vamos con el camino. Primero la mente, después la, después la emoción y después entonces vamos a tomar acción. Pero entonces tú tienes que darte cuenta de la cadena para que, por ejemplo, oh, quiero cambiar una actitud, quiero, que diga, quiero cambiar un hábito que tengo, una acción que hago que no me gusta. Ah, entonces, ¿por qué yo hago esto? Me siento de esta manera. Ah, entonces, ¿por qué me siento de esta manera? Porque pienso esto. Entonces, es como ir para allá atrás. Por eso es que hacernos la pregunta volvernos curiosos, volvernos como un researcher, un investigador, averiguar qué es lo que está pasando dentro de mí, es lo que no hace lograrlo lo cambia, porque si no, seguimos igual, porque no nos no importa, no nos damos cuenta. O cuando tú cambias una acción sin cambiar tu pensamiento detrás, por eso es que tú vuelves como tu mismo patrón, porque tú no has hecho la tarea de ir a la raíz. Siempre o sea, cuando hay algo que a ti te molesta o cuando hay algo que tú quieres cambiar de ti, tiene que volver para atrás hasta donde inicia la jodienda. Para que ahí tú te des cuenta, oh, pero mira, por eso que yo, por ejemplo, yo siempre que estoy estresada, ¿cuál es mi comida de <risa> mi comfort food? Es un hamburger con papa frita y Coca-Cola, por ejemplo. Yo identifique que es un patrón que yo tengo, que es para evadir una emoción, que es la emoción del estrés, de la angustia, de la ansiedad, de estar cansada. Ok, yo sé por lo menos. Por ejemplo, me siento así y me compro hamburger. Pero entonces, ¿por qué me siento así? Porque pienso tal cosa, tal, tal. Y es como ir averiguando. Porque si quiero cambiar y dejar de comprar jodido hamburguesas hamburger y comprarme otra cosa cuando me pase eso, tengo que ver, primero, cuál es el sentimiento que me causa comprarme eso, o sea, hacer esa acción. Y segundo, después el pensamiento. Entonces, ahí es que yo digo, ojo, oh, pero esto es lo que yo pienso, esto es lo que tengo que ir cambiando. Y, uf, y sentirme mejor. O decir, por ejemplo, quiero lograr cosas, quiero lograr motivarme para ir al gimnasio, lograr, eh, qué sé yo, tener disciplina para cierta tarea porque yo no soy disciplinada. Recuerden que esas son cosas que se cogen con práctica. Pero entonces, para tú ser disciplinada, para tú motivarte al gimnasio, ¿cómo tú te quieres sentir? Porque para que tú lo logres, es como dices, o sea, no es obligado, tú es obligado no va a ningún lado. Entonces, ok, quiero sentirme feliz, motivada, con, con actitud, con emoción. Entonces, ¿qué pensamiento tengo que tomar? para entonces sentirme así, entonces lograr lo que quiero lograr. Eh, ¡Qué cadenita! ¡Yes! <risa> y definir lo que son alguna cosa para mí. O sea, no en general. Por ejemplo, ¿qué significa de verdad la felicidad para ti? No, o sea, claro, porque la definición es un sentimiento de satisfacción, deleite o, o alegría, ¿verdad? Que sí, eso es felicidad. Pero, ¿qué significa para mí la felicidad? Entonces, ¿Cómo yo la siento en mi cuerpo? Recuerda si si nos volvemos eh, eh, observadores, yo sé dónde siento, cómo me siento, qué, cómo la energía en mi cuerpo de la felicidad. Y entonces saber que yo puedo elegir estar feliz. ¿Entiendes? No tengo que esperar a rebajar, no tengo que esperar a lograr esta cosa, no que, tengo que esperar a tener dinero. O sea, yo tengo una emoción, o sea, puedo elegir esa emoción y está disponible para mí en este momento. Asimismo, mismo, por ejemplo, el bienestar. Es algo que viene desde adentro. Entonces, ¿qué significa para mí estar completamente en bienestar? El placer, entonces, señores, es tricky, porque uno debería ser completamente intencional con el placer. La persona como yo, que tienen que la actividad que hacen más de, la, de, de emociones es evadir, siempre solemos a recurrir al placer. Por ejemplo, el placer de tomar alcohol y sentirme bien, el placer de comprarme algo y sentirme bien, el, el placer de comerme algo y sentirme bien, por ejemplo, el placer placer de, qué sé yo, leer un libro y sentirme bien, o sea, de de evadir el tema, Eh, es como, claro, todo el mundo quiere sentir placer, porque en la vida incluso le salimos corriendo del sufrimiento y lo que queremos es ser felices y tener placer, el placer te causa por cosas de afuera, entonces yo tengo que tener cuidado en el sentido de ser intencional cuando yo busco placer, ¿verdad que sí? Y no que yo busco placer para evadir sentirme de cierta manera, no sé si me están entendiendo. Porque claro, es muy heavy, salía a beber con los amigos, es muy heavy leerte un libro, es muy heavy eh, <ríe> eh, ¿cómo te explico? Es muy heavy, salir a comprar cosas que me hacen bien, o sea, hay veces que me doy un premio qué chulo, ok, muy bien, gracias, pero yo digo, ser intencional cuando tú lo haces y cuando tú estás recurriendo a un placer momentáneo en este momento para evadir sentirte mal contigo o con lo que te está pasando en tu vida, para ignorar, quedarte contigo y tus pensamientos, tus sentimientos y cuando, o sea, porque entonces no va a llegar, no va a llegar a ocurrir lo que tú quieres que ocurra, o sea, tú no vas a eh, romper esa barrera de de porque siempre te va a quedar gozándote en este momento, pero a largo plazo es como claro, yo recurro a esas cosas y me funciona en el momento pero a largo plazo no me va a funcionar entonces va a llegar un momento en que esa vaina va a explotar y qué yo voy a hacer en ese momento entonces hay que ser intencional y volvemos con lo mismo eh, ponerse incómodo tener resiliencia, tener persistencia, tener curiosidad tener coraje, tener coraje. ¡ay, coraje! <risa> y entonces decidir ser intencional cuál es la emoción que yo no quiero sentir o sea a la que yo le tengo más miedo entonces la atención ahí ver cómo yo me manipulo para no sentir lo que yo hago o sea en mi caso que he evado ¿verdad? que sí entonces tú darte cuenta qué tú haces para no sentir y entonces en vez de hacer eso sentirlo o sea dejarlo pasar por tu cuerpo sentir la vibración Gracias por llegar al final de este episodio. ¡Yes! Espero que esto haya sido una montaña rusa de emociones. <risa> Señores, te año ha sido como exactamente eso para mí, una montaña rusa de emociones. Pero estamos buscando el balance. Eso es lo que queremos. Lo ideal sería que todo el mundo tuviera un balance 50-50, 50-50, de emociones positivas y negativas en su vida, pero que elija intencionalmente cómo quiere sentirse para lograr lo que quiere lograr. Aquí estamos diseñando la vida auténticamente como tú quieres. Yes, 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 we can do this. Entonces, los takeaways de este episodio o de qué haces con tus emociones son, número uno, siente, experimenta las emociones, no las evadas, no las resistas, no reacciones a ellas, lo que dijimos. Sentir, experimentar, dejarlas pasar por tu cuerpo, estar, estar con tu emoción. Y, ah, en este caso, es lo que digo, señores, nosotros casi todo el tiempo no estamos presentes en el momento, no estamos presentes en la emoción. Si estamos bañando, no tenemos música. Si nos levantamos, ponemos un podcast. O sea, pero oiga mi podcast. Pero lo que yo quiero decir, casi nunca nos permitimos estar presentes. Por ejemplo, yo como viendo televisión porque yo me acostumbro a comer sola. Y no estoy diciendo, yo estoy lo para que ustedes vean que te dirán, y yo luisa cree que tiene una vida perfecta. No, yo cometo mis errores, pero... <risa> pero es como que nótalo y si tú decides, pero por lo menos después no venga como que yo no lo sabía o yo no hice algo bien por mí. Si tú, sino que tú puedes elegir hacer algo diferente. Y lo que digo con esto es, señores, si todo el tiempo, si salimos a caminar, estamos, tenemos, si estamos fregando, tenemos música, estamos evadiendo sentir la cosa, estar con nuestro pensamiento, estar con nuestra mente, porque le tenemos miedo. Y eso es lo que yo quiero, como que paremos y nos demos cuenta. Eh, número dos. Aprende a observar tus emociones, cómo se siente, a dónde se sienten, descríbelas, no por qué, sino descríbelas con lujo de detalle. Siento esto. Hola amiga, ¿cómo estás? Yes. Número tres, ponte cómodo estando incómodo. <risa> Esta es la frase favorita mía de este episodio. Siente las emociones negativas. O sea, yo hablo mucho de las negativas porque esas son las que nos dan incomodidad, ¿verdad que sí? Y no tan placenteras. Déjalas estar en tu body, en tu cuerpo. Número cuatro, utiliza las emociones a tu favor. Como dijimos, las emociones que sí te funcionan, úsalas y deja las que no te funcionan. Deja el confort, deja el, yo me lo sé todo, deja la confusión, deja el, la preocupación, alefu. Y número cinco, tus emociones determinan tus acciones. O sea, sé intencional, elige, elige cómo quieres sentirte y si quieres cambiar una acción, busca. ¿Qué sentimiento hay detrás de esa acción que tienes? Si te gusta este podcast y su contenido, recuerda que puedes apoyarlo dejando un review, reseña honesta en Apple Podcasts y compartiéndolo con tu gente. ¡Yay! Si quieres más información, sigue el hashtag AuténticamentePodcast en Instagram para que no te pierdas de ninguna novedad. Las notas y recomendaciones siempre están disponibles en la página web www.yulisaverónica.com Y si quieres escribirme, en serio, yo leo los emails, puedes hacerlo a hola.yulisaverónica.com Yulisa con J y WS, Verónica con V. Quiero escucharte cómo manejas tú tus emociones y te deseo que tengas una vida balanceada y sigamos juntos viviendo auténticamente. adeu